0: and
1: Počúvate.
2: Radio
3: počúvate
1: Príjemné sobotné predpoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia rádia lumena z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. Už o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos Fatimskej Svetej Omše z baziliky naštívenia Pany Márie na Starých horách. Svetu Omšu bude celebrovať generálny vikár Bansko-Bystrickej diecézy Monsignor Marian Bublinec. My vám v nasledujúcich minútach ponúkame liturgický prehľad tohto mesiaca. Zajtra budeme sláviť už tretiu pôsnu nedelu. 17. marca v predvečer 5. pôsnej nedele sa zahalujú kríže. V útorok 19. marca slávime slávnosť svätého Jozefa, ženicha Pany Márie. K tomuto sviatku sa vrátime neskôr. 24. marca slávením kvetnej nedele vstupujeme do slávenia Veľkého týždňa. Je to zároveň 28. Medzinárodný deň mládeže. Vo Veľkom týždni Svetá církev slávy tajomstva spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiáským vstupom do Jeruzalema. Pôsne obdobie pokračuje až do zeleného štvrtka. Večernovom šou na pamiatku pánovej večere sa začína veľkonočné trojnie, ktoré pokračuje cez veľký piatok utrpenia a smrti pána a cez bielú sobotu vrcholí vo veľkonočnej vigílii a uzatvára sa vešperami nedele pánovho zmrtvých stania. Dní veľkého týždňa od pondelka do štvrtka vrátane majú prednosť pred každým iným slávením. V tieto dni sa neslávi Krst ani birmovanie. Z tohto dôvodu sa 25. marca nebude sláviť slávnosť vestovania pána. Tento sviatok sa prekladá na pondelok po druhej veľkonočnej nedeli, teda na 8. apríla. Po pesničke si pripomenieme slova oca biskupa monsignora Mariána Chovanca, ktoré povedal takto pred mesiacom na Starých horách na Fatimskej sobote. Rozhlasová rodina Rádia Lumen sa modli za kardinálov, ktorí sa zhromaždia na konkláve, aby vedení Duchom Svetým zvolili nového pápeža. Pridajte sa aj vy. Bože, večný pastier svojho ľudu, ty po všetky časy vedieš a ochraňuje svojich veriacich. Pre svoju nesmiernu lásku daj církvi takého pápeža, ktorý by sa ti páčil, svetosťou života a nám sa stal starostlivým pastierom. Oto ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Konkláve 2013 poslucháči, takto pred mesiacom slávil Bansko-Bistrický diecezny biskup Monsignor Marián chovanec Svetu Omšu na Starých horách v rámci Dňa Zasveteného života. Poďme si pripomenúť časť jeho homílie, ktorú povedal na svete Omši.
2: Drahí bratia a sestru v Kristu, milé zasvetené osoby. Ako viete, dnes slávime Sviatok obetovania pána. Zároveň máme dnes aj Fatimskú sobotu. A tiež práve na dnešný deň v roku 1997 blahoslavený pápež Jan Pavol II zaviedol deň zasveteného života. Keď chceme hovoriť o zasvetenom živote, keď chceme hovoriť o zasvetených osobách, tak musíme predovšetkým uznávať, že existuje Boh a že existujú svätí ľudia. Bez toho by sa to nedalo. Aj medzi nami veriacimi sa nájdú tí, ktorí povedia... Svetý je len Pán Boh a nikto iný. Je to tak? Kresťania od počiatku veľmi dobre rozlišovali na jednej strane nekonečnú absolútnu svetosť Pána Boha, ktorej sa nič nikdy nevyrovná, a na druhej strane svetých ľudí, ktorých Boh posvetil, ktorí nemajú vlastnú svetosť, že by ju vyrobili sami, že by sa k nej dopracovali sami, ale sa otvorili Božiemu posveteniu, sa otvorili Božej milosti. A na základe tohoto potom môžeme hovoriť o svetých osobách, potom môžeme hovoriť o zasvetinom živote. Už v starom zákone Pán Boh pripravoval Boží ľud Izrael k tomu, aby sa stal svetým. Viete z knihy Exodus, ako Mojžiš zázračným spôsobom vyviedol Izraelitov z egyptského otroctva, a viedol ich po Púšti, po Sinajskom poloostrove. A na tretí mesiac, keď takto putovali, prišli pod veľkú horu Sinaj. A vtedy pán Boh z Mojžiša sa prihovoril božiemu ľudu a hovorí mu takto. Ja s vami uzavriem zmluvu. A keď vy tú zmluvu so mnou dodržíte, vtedy z vás urobím kráľovské kniastvo a svätý národ. A Izraeliti plní nadšenia volali Chceme uzatvoriť zmluvu s Tebou, Bože. Chceme byť kráľovským kňastvom, Chceme byť svetým národom. A môžeš im povedal, tak sa očistite. Zlošte do seba všetku starú špinu. Nie len tú vonkajšiu, ale predovšetkým tú vnútornú. A na znak tohoto vnútorného očistenia sa Izraeliti tri dni kúpali. Tri dni zmývali zo seba starý život, staré viny, staré previnenia, oprali si šaty. A takto, keď splnili túto požiadavku, ktorú im pán Boh predložil, nastúpili na cestu posvetenia. V plnosti času pred 2000 rokmi prichádza na túto zem jednorodený syn Boží, náš pán Ježiš Kristus. A on ustanovuje nový boží ľud. Kristus pán vo svojom tele urobil most, ktorý spojil na jednej strane nekonečne Svetého Pána Boha a na druhej strane Svet a ľudstvo. A tento Kristov, novozákonný Boží ľud, Kristovo posvecovanie Sveta a ľudí, Kristovo posvecovania Božia milosť je väčšia, ako bola v starom zákone. A to nie len fyzicky tým rozsahom, že novozákonný Boží ľud pokrývá všetky národy sveta, ale predovšetkým svojim obsahom, svojim jadrom. Pretože Kristus Pán je na jednej strane pravý Boh od večnosti a na druhej strane pravý človek. On v jednej, jedinej, druhej božskej osobe spojil dve prirodzenosti a tak práve celé ľudské pokolenie, celé ľudskú prirodzenosť. Aj dušu, aj telo dokázal mimoriadným spôsobom posvetiť. Keď pán Ježiš zomieral na kríži, tak vtedy z jeho otvoreného boku vytiekla krv a voda. Tieto dva prvky symbolizujú všetky sviatosti, ktorými bude pán Boh posvecovať svoj novozákonný ľud. A tak všetci tí, ktorí sa zrodile vo vode krstu a potom príjmajú Eucharistiu, sa stávajú svetými pred Pánom Bohom. A hoci vieme, že táto svetosť nie je z nás, ale je od Pána Boha, predsa nás robí svetými a k tejto svetosti sme my, všetci pokrstení, Pánom Bohom povolaní. Okrem tohoto všeobecného povolania k svetosti, ktoré má každý pokrstený, existuje ešte aj špeciálne povolanie k svetosti. A to práve cez spôsob života takzvaných evaníľových rád, chudoby, čistoty a poslušnosti, keď pokrstený človek chce podľa tejto Božej rady, nie podľa Božieho príkazu, podľa Božej rady nasledovať Krista pána. Lebo Kristus pán je prvý ten, ktorý bol v ľudskom tele zasvetený, zasvetený pánu Bohu, a to celkom, skrz naskrz. Kristus Pán žil prvý radu čistoty, chudoby a poslušnosti a stal sa pre nás neprekunateľným vzorom. Ale on vďaka svojej dobroprajnosti, svojej štedrosti, svojej veľkorysosti chce povolať na túto cestu, ktorú on kráčal v ľudskej prírodzenosti ako prvý ďalších svojich nasledovníkov.
1: Spomenul som, že 19. marca slávime slávnosť svätého Jozefa, ženícha pani Márie. Poďme si niečo viac povedať o tomto sviatku. Svetý Jozef pochádzal zo vznešeného rodu kráľa Dávida. Málo vieme o jeho živote, no dosť vieme o jeho čnostiach, keď uvážime, že mu Boh zveril blahoslavenú panu Máriu a svojho syna. Sveté písmo ho nazýva spravodlivým mužom. Dôkazom jeho čnostného života je, že nevedia o tajomstve zvestovania, po tajomky a bez dohovárania chcel prepustiť svoju snúbenicu Máriu, ktorá bola v požehnanom stave, kým ho všetkom nepoučil Boží posol, aniel. Vždy bol verným ochrancom svätej Pany a starostlivým pestúnom Ježiša, i najťažšie božie nariadenia vykonával s príkladnou poslušnosťou. Bez najmenšieho zaváhania, keď mu ani roznámil Herodesov vražedný úmysel, hneď tú noc sa vydal na cestu do Egypta s Ježišom a jeho matkou. Svetú rodinu živil z tesárskej práce. Zomrel smrťou spravodlivých v náručí pána Ježiša a Panny Márie. Preto ho vzývame ako patrona umierajúcich. Zobrazuje sa s dieťaťom Ježišom v náručí a zlaliou v ruke na znamenie, že celý život strávil v nevinnosti. Svetý Jozef sa spomína vo viacerých kalendároch západnej církvy. No na východe majú spomienku na svetého Jozefa už v 8. storočí, kopské kalendáre ale 20. júla. V uhorskom, boldvenskom sakramentári sa tiež spomína svätý Jozef. V 13. storočí je známe aj ofícium na počas svetého Jozefa. Pápež Sixtu IV. zaviedol v Ríme na 19. marca sviatok svetého Jozefa. Pre celú církev sviatok ustanovil pápež Gregor XV. v roku 1621 ako prikázaný sviatok. Pius IX. v roku 1870 ustanovil svetého Jozefa za patrón celej cirkvi. Pápež Alev 13. nariadil po októbrovom ruženci modlitbu K tebe sa utiekame. Svetý Pius 10. 9. marca 1909 schválil verejné litánie k svetému Jozefovi. Pápež Benedik 15. vložil do misála prefáciu o svetom Jozefovi a blahoslavený Ján 23. vložil do rímskeho kánona meno svetého Jozefa. Svetá stolica 8. decembra 1870 vydala tento dekret o svetom Jozefovi. Ako Boh ustanovil Jozefa, Jakubovho syna, za predstaveného egyptskej zeme, aby zachoval pre ľud obilie, tak v plnosti časov majúc na túto zem poslať svojho jednorodeného syna, vykupiteľa sveta, vyvolil druhého Jozefa, ktorému Jozef Egypský bol predobrazom. Tohto druhého Jozefa boh stanovil za pána svojho domu a za strásu svojich pokladov. Bol zasnúbený s nepošklenenou panou, z ktorej sa mocou ducha Svätého narodil Ježiš Kristus, jeho domnelý syn, ktorý mu bol poslušný. A toho, ktorého si žiadali vidieť toľký proroci a králi, svätý Jozef Nielen videl, ale s ním žil v dôvernom spoločenskom zväzku a ocovsky ho miloval. Vychovával toho, ktorého veriaci ľud príjma ako chlieb z neba na dosiahnutie väčného života. Pre túto vysokú hodnosť, ktorú Boh udelil tomuto svojmu najvernejšiemu sluhovi, Svetá církev po bohorodičke Pane Márii vždy najväčšmi ctila a oslavovala blahoslaveného Jozefa, ktorého v úzkostiach vzývala o pomoc a o rodovanie. V týchto smutných časoch, keď je církev zaznávaná a rozvracaná, biskupy z celého kresťanského sveta, predložili vo svojom mene, ako i v mene zvereného ľudu, prosbu svetému otcovi, aby svätého Jozefa ustanovil za ochráncu Katolíckej cirkvi. Keďže prosbu opakovali aj na prvom vatikánskom koncile v Ríme v roku 1870, svätý otec Pius IX. pohnutý smutným položením cirkvi vyhovel žiadosti biskupov. Cirkev odporúčal najmocnejšej ochrane svätého arcióca Jozefa, ktorého vyhlásil za ochrancu katolíckej cirkvy, jeho sviatok 19. marca povýšil na stupen duplex z prvej triedy ale bez zachovania oktávy s hľadom na 40 dňový pôst. Všetkým biskupom dalo oznámiť, aby po náležitom preskúmaní časových a miestných pomerov, berú z úvahy aj vôľu svedskej vrchnosti a vlád, od svetého otca žiadali, aby sa tento sviatok slávil nielen v kostole, ale aj na vonok, tak ako ostatné zasvetené sviatky. U nás sa tento deň slávia ako neprikázaný sviatok, ale úcta k svetému Jozefovi je rozšírená na celý marec, pretože 19. marec je viac venovaný úcte svetému Jozefovi, ženíchovi pani Mária, pestúnovi pána Ježiša. Církev mu určila ešte jeden deň, ako svojmu hlavnému patrónovi, robotníkov a to 1. máj. Milí poslucháči, teraz vás pozývam pomodliť sa spolu s nami litánie k svetému Jozefovi.
4: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
4: Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, vykupiteľ sveta, Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
4: Duch Svetý Bože, zmiluj
1: sa nad nami.
4: Svetá Trojica, jeden Boh, zmiluj, zmiluj sa nad, nad nami. Svetá Mária,
1: oroduj za nás.
4: Svetý Jozef
1: Oroduj za nás
4: Preslávny potomok Dávidov
1: Oroduj za nás
4: Svetlo patriarchov,
1: Oroduj za nás
4: Ženích Božej rodičky
1: Oroduj za nás
4: Šlachetný strážca Panny
1: Oroduj za nás Pestún Božieho syna Oroduj za nás
4: Starostlivý ochranca Kristov
1: Oroduj za nás
4: Hlava slávnej rodiny
1: Oroduj za nás,
4: Jozef najspravodlivejší.
1: Oroduj za
4: nás, Jozef najčistejší.
3: Oroduj za nás,
4: Jozef najmúdrejší.